0: Und dann hat man die ganzen Fotos auf der Festplatte liegen. Und naja, was soll man damit anfangen, als zu sagen, okay, vielleicht kann ja jemand meine Tipps gebrauchen für irgendwelche Touren. Und dann hat es also vor knapp zehn Jahren angefangen, dass ich mir das, das Gipfelglück überlegt habe. Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast. Der Pop-Up-Cast. Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion Project, das mich durch diesen November durch die vier Wochen des Lockdowns begleiten wird. Was ist das Ziel? Ich habe nur ein einziges Ziel, Spaß zu haben. Nichts muss, alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß. Also wir reden gleich darüber, wer du bist und was du machst. Aber als allererstes möchte ich von dir wissen, was du am Wochenende gemacht hast. Ich war natürlich draußen. Zum einen, weil man soll, aber einfach, weil auch das Wetter perfekt war. Einerseits perfekt, aber natürlich irgendwie Klimawandel. Eigentlich sollte man sich über T-Shirt-Wetter im November nicht freuen. Aber <lacht> natürlich freut man sich dann doch. Ich war am Samstag am Chiemsee spazieren und dann mhm. äh, mit einer Takeaway-Pizza aus Traunstein äh, an einem ruhigen, sonnigen Platz. Ja. Und gestern äh, von Bad Reichenhall auf dem Staufen. Mhm. Eine Bergtour mit 1300 Höhenmetern, perfektes T-Shirt-Wetter. Am Gipfel sehr, sehr viele Leute, aber ansonsten sehr entspannt und sehr ja. schön. Schön. Ja, ich war gestern auch in den Bergen, ähm, in deinem Heimatort. Äh, wir waren auf der, äh, sind zur Bründlingalm hochgelaufen. Es ist sehr gut, dass dass alle rausgehen und an der frischen Luft sind und sich bewegen und ähm, einfach nicht irgendwo. Und, und dadurch glaube ich einfach auch gute Laune bekommen und und sich mhm. körperlich und seelisch was Gutes tun, selbst wenn man plötzlich dann doch viele Leute um sich rum hat. Ja. Ja, also es war trotzdem schön, frische Luft mhm. und äh, Sonne und dann kann man da ja so zum, zum kleinen Gipfelkreuz äh, hochkraxeln, das finden die Kinder dann immer total toll, ja. da hat man dann das Gefühl, dass man einen Gipfel erreicht hat und ähm, ja, das hat Spaß gemacht. Und beim Thema Gipfel können wir auch, kann ich jetzt super überleiten zu dir und ähm, deinem Blog, also bei mir ist heute ähm, Steffi und ihr Blog heißt äh, »Gipfelglück«. Und ähm, Steffi, erzähl doch mal bitte, wer du bist, was du so machst und ähm, wie das alles mit deinem Blog zusammenhängt. Wo fängt man da an? Ähm, also ich, ich bin Steffi, bin 42 und ich wohne in Rupperling seit vier Jahren ungefähr. Davor habe ich äh, ungefähr sechs Jahre in München gewohnt. Ähm, vorher, Also ursprünglich stamme ich äh, aus der Nähe von Fulda, aus der Rhön aus dem Dorf und eigentlich war irgendwie klar, sobald Abi in der Tasche ist, werde ich mir irgendwie die weite Welt anschauen und nicht auf dem Dorf bleiben. Und war dann erst ein paar Jahre in Irland und habe dann in Düsseldorf gewohnt und gearbeitet und war dann ein Jahr in Neuseeland und dann zwei Jahre im Ruhrgebiet und dann fing das so an, dass man mit mit Blogs überhaupt anfangen konnte. Ja. Das war einfach eine Möglichkeit hatte, das, was man wollte, veröffentlichen konnte. Vorher habe ich auch schon so dieses klassische Schülerzeitung und äh, freie Mitarbeit bei der Zeitung und so, aber ähm, das mit den Blogs war irgendwie toll, weil man einfach das schreiben konnte, was man selber einfach schreiben wollte und das haben tatsächlich Leute gelesen. Und als ich dann nach München gezogen bin, äh, fing das irgendwie an, dass man tatsächlich jede Woche Bergtouren machen konnte. Und das war irgendwie schon ganz spannend, was vorher auch nicht so äh, in dem Maße irgendwie war. Und dann hat man die ganzen Fotos auf der Festplatte liegen. Und naja, was soll man damit anfangen, als zu sagen, okay, vielleicht kann ja jemand meine Tipps gebrauchen für irgendwelche Touren. Und dann hat es also vor knapp zehn Jahren angefangen, dass ich mir das, das Gipfelglück überlegt habe. Und äh, natürlich hatten Artikel am Anfang äh, zehn Besucher und man weiß, das ist man selber und die Mama und äh, die drei Freunde, die mit waren und die Nachbarn. Äh, aber irgendwann merkt man dann plötzlich, dass da noch andere Leute mitlesen und das anscheinend gut finden. Und ähm, dann kamen immer mehr Bergtouren dazu und Hüttentouren und Mountainbiketouren und Schneeschuhtouren und Skifahren. Und äh, es hat sich so ergeben, dass immer mehr Artikel dazu kamen und es irgendwie immer mehr Leserinnen und Leser gefunden hat. Mhm. Wie viele, wenn ich kurz dazwischen fragen darf, wie viele äh, Besucher hat dein Blog jetzt so? Also wenn du sagst, am Anfang ein Post, zehn Besucher, wie ist das also, jetzt? Also man, man darf jetzt nicht von diesem Jahr ausgehen. ja. Ähm, also äh, Artikel sind auch bei mir nicht nur jetzt um äh, äh, über Bergtouren in Bayern, Tirol, Salzburg, mhm. äh, sondern schon auch irgendwie Touren äh, weiter weg. Also Reisen ist so quasi das, das zweite Thema ähm, und ich habe auch über Touren in Marokko geschrieben und in mhm. Nepal und in Kanada und, und solche Sachen. Und da sind halt dieses Jahr alle Leser komplett weggefallen. <lacht> ähm, weil sich einfach äh, überhaupt niemand für Fernreisen interessiert. Es sind um die 20.000 Leserinnen und Leser im Monat. Dieses Jahr hat sich es hat sich dieses Jahr verschoben, aber insgesamt so übers, über, übers Jahr gerechnet sind es mal natürlich mal mehr, mal weniger, aber so um die 20.000. Was sehr cool ist, also was sind 20.000 Leute? Also ich kenne keine 20.000 Leute. <lacht> nee, es ist, äh, ja, das ist total cool. Ich kann nur sagen, ich besuche deinen äh, Blog auch immer mal wieder, um Inspirationen für Wandertouren ähm, in, in Ruhpolding und der Umgebung zu suchen. Also ich bin eine von diesen äh, 20.000, <lacht> genau. Und äh, was machst du sonst so, wenn du nicht für deinen Blog schreibst. Also Blog ist rein wirklich nebenberuflich, abends und am Wochenende. Äh, ich habe einen ganz normalen Bürojob im öffentlichen Dienst in der Touristinformation in Reiteminkel ähm, und ich mache da das die, die Werbung, vor allem Online-Werbung, ähm, ich bin für die Website zuständig, ähm, mache Social-Media-Plattformen, solche Sachen äh, und was durchaus ein paar Überschneidungen mit dem Blog hat, aber es ist schon ähm, es beeinflusst sich beides gegenseitig positiv, aber das eine ist tagsüber und das andere ist abends und am Wochenende. Und das andere ist rein Spaß an der Freude, der Blog, den du genau. machst. Ja, ja. Ähm. Da habe ich, ich muss jetzt überlegen, wie ich wie ich meine Fragen jetzt stelle. Vielleicht bleiben wir beim Blog, damit ich diese Frage nicht vergesse. Was mich natürlich als absolute Kaffeeliebhaberin liebhaberin was mir da sofort ins Auge gesprungen ist, ist dieses Buy-Me-Coffee. Kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen? Es ist so ein bisschen gegen das im Internet ist alles kostenlos. Mhm. Ähm, und äh, es, es gibt inzwischen verschiedene Varianten, also irgendwie über Paypal, Spendenbasis, dass man ähm, Creator, wie das heutzutage heißt, also irgendwelche Leute, die äh, Online-Videos darstellen oder Texte oder toll fotografieren, dass man die quasi für die Arbeit nicht bezahlt, aber sich quasi ein bisschen bedankt dafür. Mhm. Äh, und dann gibt es äh, monatliche... Äh, Sachen, dass man für für Podcaster jeden Monat 5 Euro bezahlt oder solche Sachen. Ähm, und es gibt eben, dass man äh, quasi äh, Bloggern oder Podcastern einen Kaffee ausgeben kann, wenn man äh, die Sachen gerne hört und gerne liest. Ähm, das ist sehr leicht aufgesetzt und äh, ich habe mich halt dafür entschieden, weil ich eben auch gerne Kaffee trinke. Wer gerne meine Sachen liest, soll mir doch gerne einen Kaffee ausgeben können. Äh, es ist jetzt nicht, dass dass ich äh, einen Kaffee ertrinke und auch nicht so, dass ich jetzt äh, davon leben könnte, um, um Himmels Willen. Aber so ein-, zweimal im Monat bekomme ich dann eine Mail und dann heißt XY hat dir einen Kaffee ausgegeben. Und dann äh, äh, zahle ich dann irgendwie zwar nochmal irgendwie 20 Cent Gebühr, aber freue mich halt total, dass ich dann zwei Euro überwiesen bekomme, ja. und weil sich jemand über meinen Artikel freut. Ach, das ja, das ist, das, ist äh, das ist eine coole Sache. Das heißt, man kauft dir, also man spendet dir dann doch sozusagen Geld. Und ähm, dieses äh, Kaffee ist nur äh, gedanklich. Es ist nicht es so, ist dass, gedanklich, das, ja. dass das irgendwo mit einem Kaffee mit einem Kaffee oder so verbunden wäre. Ähm, ich könnte auch hinschreiben, äh, kauf mir eine Pizza oder ah, okay. äh, kauf mir ein Bier, ähm, aber weil ich einfach gern Kaffee trinke und auch äh, Hotelfrühstück sehr gerne mag oder Kaffee auf der Alm oder äh, wenn ich verreise, einfach wahnsinnig gerne in Cafés gehe und im Kaffee äh, sitze und äh, entweder blogge oder mir die Welt anschaue und deswegen hat das mit dem Kaffee ganz gut gepasst und, und diese Firma, die das quasi die als, mh, ja, als Dienst anbietet, die heißen einfach bei mir Coffee. Also das muss ich mir auf jeden Fall auch mal genauer angucken. Das würde zu mir auch richtig, richtig gut passen. <lacht> genau. Also ich mache es auch umgekehrt, also Leuten, wo ich gerne den Podcast höre oder mhm. wo ich gerne wirklich äh, regelmäßig Sachen lese, den gebe ich eben dann auch gerne mal einen Kaffee aus. Weil mhm. man, man kann sich halt ja auch leisten, bevor ich jetzt jeden Monat äh, fünf Euro mich quasi verpflichte. Ähm, das macht man dann doch nicht so schnell, aber einen Kaffee ausgeben, finde ich, ist eine nette Geste dafür, ja. dass, dass ich gerne die, die Podcasts höre oder so. Ja, ja das finde ich auch. <lacht> das ist echt eine gute Idee. Und ähm, wo, wo ist dein Lieblingscafé? Wo gibt es den besten Kaffee bei dir oh. in der Ecke? Oh. <lacht> Und gleich die schwere Frage. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Hm. Also in Traunstein das Parkcafé mag ich sehr gerne, mhm. weil die auch so einen schönen Garten haben zum Draußen sitzen. Hm. Die Bäckerei Kreidel in Rupolding mhm. ähm, ist zwar an der Hauptstraße gelegen, aber trotzdem was wo was so direkt vor der Tür ist. Ja. Aber ähm, eigentlich jedes Café was so ein bisschen individuell und und schön irgendwie ist und mhm. guten Kuchen hat und und guten Kaffee hat und ähm, es, es gibt zu viele schöne. Okay, dann, dann, ist, dann ist gut. Hätte ja auch sein können, dass es so das eine, das eine Café äh, gibt. Aber ähm, wir sind, als wir am Sonntag durch Rupolding gefahren sind, das war echt ein äh, bisschen trostlos. Äh, es war wenig los, natürlich, keine Touristen. Es hatte auch kaum einen Café auf und äh, ja. Gruppolding kennen wir eigentlich anders? Ähm, es ist im November, muss man sagen, mit Chiemgau, aber immer so. Mhm. Ähm, es hat jetzt nicht mal unbedingt was mit Lockdown und Corona zu tun. Äh, es ist in Insel oder in Reitemwinkel nicht anders, weil okay. äh, alle Gastronomen eigentlich vom vom anstrengenden Urlaubersommer sich wirklich eine Pause gönnen. Mhm. Viele fahren einfach selber im November mal in Urlaub, um ja. mal rauszukommen und sich halt für die Wintersaison auch wieder so ein bisschen zu stärken und oder sie bauen um, sie renovieren ähm, ja. und es sind dann einfach so viel äh, oder so wenig Urlauber da, dass, dass es sich meistens, für die meisten einfach nicht lohnt, im, im November aufzumachen. Ah, okay. also, es ist natürlich ja. schade, ähm, ich sehe dann irgendwie immer von München, wie viele äh, tolle Takeaway und äh, was es alles für tolle Restaurants ja. gibt und wer sich was in der Mittagspause holt und ähm, da bin ich dann durchaus auch ein bisschen neidisch, aber ist es ist halt so, wie es ist. Ja. <lacht> ja. Okay, ähm, dann würde ich ge äh, gerne mit dir übers Wandern sprechen. Ich hatte dich ja schon vorbereitet, dass ähm, ja, ich äh, von dir gerne ein paar Wandertipps hätte. Ähm, und ich habe dir auch schon äh, geschrieben, dass wir immer mit den, mit unseren Kindern, die sieben und zehn sind, äh, wandern gehen. Und das sind jetzt also das sind jetzt nicht die extremen Wanderer. Also äh, so eine drei, vier, na drei Stunden geht vielleicht, aber Vier-, Fünf Stunden Tour geht mit denen noch nicht. Ähm, aber ähm, die laufen schon. Und ähm, wir waren, das hatte ich dir ja glaube ich auch, auch geschrieben, wir sind zum Taubensee im Sommer gewandert und äh, waren jetzt neulich auf der Haaralm. Und ähm, ja, aber wir sind immer auf der Suche nach noch äh, neuen Gipfelglücken. <lacht> Für uns ähm, hast du da Empfehlungen, was was wir noch machen könnten bei dir in der Region? Also zum einen würde ich da sagen den Unternberg. Mhm. Ähm, der Vorteil ist, dass man theoretisch mit, mit dem Sessellift drauf fahren kann und dann vielleicht nur runtergeht. Ja. Äh, was irgendwie ja schon schon mal weniger anstrengend ist. Mhm. Ähm, ist es, 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 hat, es hat kein richtiges gipfelkreuz sondern eine ganz okay. spezielle gipfelsäule mit, mit gemalten bildern drauf ah, okay. und es gibt ja. eine hütte oben wo man wo man einkehren kann man hat einen schönen blick und ich glaube gerade wenn man es wirklich dann äh, in der bergab variante macht schafft man das auch in dem alter glaube ich mhm. und du meinst ähm, aber hoch ist ähm, das ist dann zu viel weil ich finde ja immer also zum wandern gehört, es gehört das Hochlaufen, das Anstrengende, das gehört mit dazu. Es, es ist so schwer einzuschätzen. Vor allem finde ich bei Kindern wahnsinnig mhm. schwer einzuschätzen. Zum einen, weil ich nie mit Kindern unterwegs bin. Ja. Ähm, zum anderen ähm, sieht man gerade so, finde ich, in, in Bechtsgaden, wenn man da unterwegs ist, wie viele fitte Kinder es gibt, die alle möglichen Berge raufkraxeln, wo... Äh, wo man dann doch erstaunt ist, was die halt dann doch schon alles machen, ja. ähm, was vielleicht gar nicht irgendwie als Kindertour dann dann groß ausgeschrieben ist. Deswegen finde ich es da sehr schwer, irgendwelche mhm. Kindertipps zu geben und äh, einzuschätzen, äh, wie viel sie schaffen und äh, zu wie viel sie sich auch motivieren lassen. Das ist ja, glaube ich, auch äh, Tagesform abhängig. <lacht> Ja. Und ob noch andere Kinder mit dabei sind ja, oder nicht. Ja. Ja. Oder mhm. halt dann die Variante, wirklich raufzugehen mhm. und als Belohnung mit dem Sessellift runterfahren zu dürfen. ja, ja das, ist äh, das Gleiche, gleiche eigentlich äh, im, am Dürnbachhorn, also wenn man mit dem Auto bis zur Winkelmusalm rauffährt. Ja. Ähm, zum, zum Dürnbachhorn, äh, also es sind keine vier Stunden, also vielleicht zwei, zweieinhalb mhm. ähm, eine also je nachdem Gipfel, eine, eine Richtung, ja. also bis bis rauf mhm. und da hat man einfach einen wirklich tollen Blick auf den Weitsee runter aufs drei runter ja, ähm, ach, toll. und ja. kann notfalls aber auch mit dem Sessellift runterfahren mhm. aber das ganze auch nur im Sommer das also im Winter ist das Skitourengebiet ähm, das würde ich selber nicht machen ja, eventuell mit, mit Schneeschuhen, aber das ist, ist eher was dann für den Sommer. Und ähm, jetzt so für Herbst und Winter, was findest du da gut als Wandertour? Mhm. Ähm, Wenn es auch ohne Gipfel sein soll, zur Schwarzachenalm. Mhm. ist ein, ein breiter Weg, den man auch gut im Winter gehen kann, vom, vom Holzknechtmuseum aus, ja. von der Laubau. Ja. Ähm, ist ein breiter Weg und ähm, Halt eine ne schöne Hütte und äh, nicht allzu steil. Mhm. Ähm, also, das ist, weil man kommt zwar an keinen Gipfel, aber es ist trotzdem eine schöne Tour. Ja, okay. Ja. Äh, oder halt mit der Gondel auf den Rauschberg und mhm. oben auf dem Rauschberg dann, dann laufen. Da, da sind auch die, die Waldgeister, so, so ein kleiner Rundweg, der Kindern Spaß macht. Mhm. Ähm, das ist zum Raufgehen schon, also ich mag sehr gerne mit über, auch mit, mit Schneeschuhen raufgehen, ja. aber ist äh, schon relativ anspruchsvoll, glaube ich. Okay. Wenn man halt sich mal die, die Gondeltour gönnen will, das, das ist schon wirklich was Schönes. Ja. Auch vom, vom, mit einem weiten Blick dann. Mhm. War, waren wir überall noch nicht, ähm, keine von den Zielen, <lacht> die, die du genannt hast, äh, das ist da alles was Neues. Das ist ja schon gut, da sind schon ein paar, paar Wochenenden wieder, wieder gerettet. Du hast gesagt, Schneeschuhwandern, gehst du auch Skitour? Ich habe eine bisher gemacht, ich kann einfach nicht gut genug Skifahren, ah, okay. weil ich erst relativ spät ich angefangen habe. <lacht> Also ich habe äh, sehr viele Blogleserinnen und Leser, die sich für Anfänger äh, Skifahren, für Erwachsene mhm. äh, lernen interessieren. Also da, da habe ich oft sehr sehr viel, die die danach suchen. Ja. Ähm, aber ich finde, zum Skitouren gehen muss man halt Skifahren können. Und mhm. äh, ich habe einfach viel zu viel Angst, glaube ich. Ja, also, also ähm, kommt mir sehr bekannt vor. Ich bin auch eine sehr schlechte Skifahrerin. Ähm, ich habe aber auch eine, eine Skitour-Ausrüstung. Und ähm, was ich so, also, was ich am ähm, Skitouren schön finde, ist, dass ich nur einmal runterfah <lacht> runterfahren muss und keine Liftkarte kaufen muss. Ähm, das macht es für mich äh, interessant. Aber ich bin bislang auch nur sozusagen neben der Piste, also auch zur Winkelmose ein bin ich äh, schon mal mm. hochgelaufen und dann ähm, neben der Piste sozusagen äh, wieder, also, auf der, also neben der Piste hoch und auf der Piste dann mm. runter. Und das ist dann machbar, aber mehr kann ich natürlich auch nicht. Dafür bin ich auch zu schlecht. Ich, ähm ja. Ich würde es gerne können, aber eigentlich gefällt es mir auch, äh, häufig runterzufahren. Also das finde ich gerade eigentlich, glaube ich, das, was ich am Skitouren gehen schade finde, dass man nur einmal fährt ja. und du bist, du bist jeder anders dass, dass das dann so schnell vorbei ist. Aber ja. wann hast du Skifahren gelernt? Ähm, Oder angefangen, Skifahren zu lernen? Also ich glaube, so richtig mit, mit 35, 36. Ja. Ich hatte vorher tatsächlich schon mal einen Skitour, Skikurs gewonnen in der Schweiz, wirklich bei einem bei einem Bloggerpreisausschreiben über einen Reiseveranstalter mhm. und war dann mal irgendwie vier fünf Tage in der Schweiz und bin danach aber nie wieder gefahren Ach so, und ja. habe dann irgendwie so halt auch von München aus, wo man dann gemerkt hat, okay, jetzt fahren hier alle Ski und du verpasst was irgendwie, wenn du das was willst du sonst im Winter machen mhm. und äh, die Leute sitzen vor der Hütte im Liegestuhl und ähm, schauen in die Sonne <lacht> ähm, und äh, dann, dann habe ich mich irgendwie doch abgemüht und, und versucht, das, das zu lernen. Und ich fahre inzwischen relativ entspannt rote Pisten und ähm, mhm. kriege durchaus nochmal einen kleinen Nervenzusammenbruch. Also letzten Winter in Zauchensee, es war eigentlich ein traumhaft tolles Skigebiet und äh, ein traumhaft schöner Tag und Sonne und blauer Himmel. Und dann sind wir irgendwie auf der Weltcup-Abfahrt. Gelandet. Oh Gott. Es war bu bucklig und kurvig und steil und alles sind da einfach gefahren wie normal und ich war <lacht> nahe, mhm. weil das einfach plötzlich alles viel zu, viel zu schwer war und viel zu schlimm. Ja, äh, kenne ich. Bei uns ist das jetzt mittlerweile, also die Kinder fahren auch Ski und letzten Winter war es dann so, dass die gesagt haben, Papa, fahr du mal mit Mama, wir fahren schon mal vor. Die oh. ist so langsam. Ja, genau. ja, so ja, Kinder haben einfach überhaupt keine Angst und genau. ähm, die wissen halt auch nicht, was passiert, wenn man sich eine Hand bricht oder ein Bein ja. und was man sich überhaupt alles brechen kann und machen sich einfach keine Gedanken und fallen natürlich auch nicht so tief. Und ja. ähm, bei Erwachsenen ist einfach der Kopf viel zu hinderlich an dem Ganzen. Und äh, wenn du jetzt so an die kommende Skisaison denkst, was meinst hm. du? Also Schnee ist natürlich das eine, äh, was man braucht, aber meinst du, das wird stattfinden? Keine Ahnung. Hm. Äh, irgendwie bin ich schon optimistisch und, und hoffe, dass, dass es sich irgendwie findet, aber ähm, also ich glaube, ich selber habe wenig Lust, an Wochenenden zu fahren. Ja. Ähm, wenn, werde ich eher mir so in der Woche, Dienstag, Mittwoch, Vormittag ähm, wenn möglichst wenig Leute einfach unterwegs sind, ähm, das, das vornehmen. Aber keine Ahnung. Mm. Also, ja, wenn man sieht, so. was jetzt in, in Österreich ist und ähm, dass wir eigentlich in an der Winkelmus-Alm-Steinplatte am 5. Dezember mit dem Skifahren anfangen wollen, mm. keine Ahnung. Ist denn da schon ist, Schnee überhaupt? Also, im Moment noch nicht. Ja. <lacht> ähm, also es gab schon Jahre, wo, wo man an dem Wochenende anfangen konnte. Ja. Okay, ja. Aber ich ja, glaube, am also Wochenende ähm, ist äh, Schnee angesagt, habe ich, hm. hab ich gelesen. Ja. Es, mhm. Ich meine, es müssen ja auch die natürlichen Bedingungen dafür geschaffen werden, absolut, um überhaupt überhaupt ja. Ja. Es Es gab ja auch schon Jahre, wo man einfach in der ersten Januarwoche wirklich erst genug Schnee hatte zum Skifahren. Mhm. Ähm, da... Muss man einfach abwarten. Ja. Es ist natürlich relativ ein relativ schneesicheres Gebiet einfach von der natürlichen Lage her mhm. ähm, schneesicherer als andere Gebiete, aber ähm, es lässt sich einfach nicht beeinflussen. Man mhm. muss einfach sehen, was was kommt und wie man es dann 2020 2021 überhaupt schafft.
1: Schauen wir mal wie bei Keine so vielen Ahnung.
0: Dingen genau. <lacht> äh, gucken wir mal, wie es wird. Ja. <lacht> ähm, gucke ich nochmal hier auf meinen Zettel ähm, in deinem Wanderrucksack das würde mich ja auch nochmal interessieren wenn du wandern gehst äh, was steckt da so drin und was musst du auf jeden Fall immer mit dabei haben wenn du wandern gehst oder Schneeschuhwandern ja. ähm ich, es ist sehr vernünftig gepackt und ich packe lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Also mhm. äh, Klamotten zum Wechseln, ähm, Handschuhe, Mütze, ähm, extra Buff, ähm, genug Wasser, genug zum Essen. Und ich habe tatsächlich auch einen Notfallbeutel, den ich einfach so gepackt immer mitnehme, mit einer Rettungsdecke, mit einer Stirnlampe, ja. mit Traubenzucker, mit Pflaster, mit einem Notfall-Schokoriegel. Ähm, den ich tatsächlich regelmäßig überprüfe, ob der noch gut ist und dann <lacht> notfalls notfalls austausche und einen frischen äh, reinstecke. Also ja. äh, einfach für den Fall, dass es das muss auch nichts selber passieren, aber es kann jemand anderem was passieren und ähm, dann, dann ist man froh, dass man die Sachen dabei hat. Mhm. Kamera, manchmal, meistens bin ich zu faul, sie mitzuschleppen und fotografiere mit dem Handy. Ja. Ähm, Sitzkissen, Stöcke zum Runtergehen. Mhm. Äh, Kamera, ähm, wenn du für deinen Blog fotografierst, sind das dann auch, machst du hauptsächlich Handyfotos oder sind das auch ähm, mit der richtigen Kamera mhm. ist Es ist gemischt, aber viel, tatsächlich viele Handyfotos. Mhm. Ich habe mein letztes Handy aber auch danach gekauft, dass es eine gute Kamera hatte ja. und äh, da, ähm, ich brauche keine Qualität, dass ich Plakate drucken kann, mhm. äh, aber es gibt einfach inzwischen schon so gute Handyfotos, dass die für den für Blog auf jeden Fall ausreichen. Ja. Und, Und manchmal, äh, also ja. bei, bei längeren Touren, gerade jetzt bei Hüttentouren, da nehme ich schon auch die Kamera mit, äh, aber bei, so bei Tagestouren meistens nur das Handy. Mhm. Und wann oder wie entscheidest du, ob es eine Tour auf den Blog schafft oder nicht? Ba total Bauchgefühl und mhm. wie ich Lust habe. Ähm, oh, ganz schwer. ja <lacht> ähm, Ich entscheide einfach tatsächlich, worauf ich Lust habe zum Schreiben. Mhm. Ähm, ich versuche, einen Artikel in der Woche zu schreiben ähm, oder sagen wir drei Artikel im Monat und in der vierten Woche mein Newsletter zu verschicken. ja ähm, Und dann schaue ich, wie ich es äh, aufteile mit ähm, mit einer Bergtour oder mit ähm, was von einer Reise oder Buchtipps oder dass es ein bisschen abwechslungsreich ist ähm, und also ich habe noch sehr viele Touren auch von diesem Jahr noch nicht geschrieben, die ich mhm. eigentlich noch schreiben will äh, und es ist so wo wo ich spontan dann irgendwie denke, dass ich in der Woche das schaffe. Mhm. Aber ich habe auch fünf, sechs angefangene Artikel, die irgendwann dann fertig geschrieben werden. Okay. Und äh, dein Newsletter, was ähm, kann man da lesen? Ähm, hauptsächlich, ähm, was in den letzten ähm, vier Wochen erschienen ist, an mhm. neuen Artikeln. Ähm, manchmal aber auch, ähm, weiß ich, auf, auf Artikel aus früheren Jahren hin. Also wenn jetzt irgendwie der Winter anfängt, dass ich mir so zwei, drei... Schneeschuttouren ja. äh, aus den letzten Jahren raussuche oder ähm, ich erzähle irgendwas, worauf ich Lust habe zum Erzählen, was vielleicht im Blog eben nicht erschienen ist, ähm, oder mach es auch mal nur ganz kurz und knapp und sag so hier drei Artikel fertig mhm. oder plauder so vor mich hin. Ganz Je unterschiedlich. Nach Je nachdem, wie du Lust hast ja es, es ist tatsächlich wenn ich in der ähm, wie viel man abends oder am Wochenende da noch Lust hat wenn man sehr ähnliche Sachen den ganzen Tag in der Arbeit macht mhm. manchmal funktioniert es besser manchmal funktioniert es weniger ähm was so drumherum ja. halt auch noch ist. Ja, also welche, welchen, welche Artikelreihe ich auch total gerne lese ist dieses zehn Dinge, die die Glücklicher machen, mhm. glücklich oder Glücklicher machen. Das mag ich also das mag ich nicht nur auf deinem Blog, das mag ich generell gerne lesen. Und da hast du im letzten, ich glaube, es war jetzt im letzten Blog so ein digitales Gipfeltagebuch vorgestellt. Mhm. Aber du selber hast ja auch ein, ein Gipfeltagebuch auf deinem Blog zum Ausdrucken, richtig? Ähm, ja, es ist so eine Art... Ähm wie, wie führt man Statistiken und wie behält man äh, seine Touren so in Erinnerung? Mhm. Der eine Weg ist natürlich zu sagen, ich mache ein relativ kompliziertes äh, Blog mit langen Artikeln und vielen Fotos ähm, und erzähle die, die Geschichten drumherum oder ich nehme mir eine Excel-Liste und schreibe nur auf, wie viel Kilometer, wie viel Höhenmeter und ähm, vielleicht noch das Wetter oder mhm. als, als wirkliches Statistik. Tool ähm, oder man notiert sich vielleicht, also ich habe so tatsächlich ein altes kleines Notizheft, wo ich einfach nur das, das Ziel und die Höhenmeter aufschreibe, um die Höhenmeter am Ende vom Jahr zusammenzurechnen ja. ähm, und ich habe mir für die, die neu den Newsletter abonnieren, ähm, so, so ein Blatt einfach gestaltet, wo man sich das schön eintragen kann. Ja. Ah, okay. ähm, so einfach als, als Tagebuch zu führen. Und mhm. diese App, das war tatsächlich ein, ein Werbepartner, ähm, die machen es so zum Teil mit Partnerregionen, dass man damit äh, Wandernadeln sammelt. Mhm. Also so wie früher, wo man sich Stempel irgendwo ja. geholt hat, ähm, machen die das einfach mit dieser, mit dieser App, dass man, wenn man am Gipfel ist, quasi die... Ähm, markiert, dass man da ist. Und wenn man genug Stempel oder genug Einträge sammelt, darf man sich eine Wandernadel abholen. Ah, okay. Mhm. Also einfach eine andere Variante vom Statistik führen. Ja, okay, ja, aber das daran habe ich mich erinnert, genau, dass das da drin stand. Und dann die, die Serie mache ich im Grunde, weil so viele Sachen so, so kurze Sachen sind, wo ich mir dachte, ich mag da gern drüber schreiben, mhm. ob es jemand liest oder nicht. Ich mag jetzt da was erzählen und ich lese es bei anderen auch sehr gerne. Ja, weil man eben auch viel Tipps für neue Podcasts oder für Bücher oder für genau. Rezepte ähm, irgendwie so, so mitnehmen kann und weil es natürlich auch was Persönliches ist. Ja, ähm. ja ähm, das geht mir genauso und das ist dann manches ist halt wirklich nur ein Absatzwert, richtig? Also das mhm. ist ähm, lohnt würde sich nicht lohnen darüber einen ganzen Blogpost zu schreiben. Genau. Und das ist nämlich auch, das habe ich ähm, über Bücher schreibst du ja auch, aber da ähm, bin ich auf doch auf dem Blog. Ich habe dann noch mal geguckt. Äh, Wanderführer hast du da ja drin, aber ähm, schreibst du auf Bücher auf Instagram oder sind die Bücher in den Stories? Weil irgendwie bringe ich dich mit Büchern in Verbindung und wusste dann gar nicht so richtig, wo ich das finden konnte. Ähm, also, ich lese sehr viel und dieses Jahr habe ich, glaube ich, so viel gelesen wie, wie überhaupt noch nie. Mhm. Ähm, und manchmal mache ich in Instagram Stories ein bisschen was, aber sehr unstrukturiert und ja. sehr wie es gerade so passt, aber ähm, dass ich da manchmal schon das, das Cover fotografiere und ja. Ähm, ja. Das, das kann durchaus sein, aber es ist weder besonders wie soll man sagen, ich fotografiere nicht jedes Buch und es, nicht jedes Buch landet im Blog und ja. ähm, wie es irgendwie gerade so passt. Welches war denn so das beste Buch, was du in letzter Zeit gelesen hast? Oh, viele. <lacht> Also zum einen Ich, ähm, ich habe sehr viel Thriller gelesen mhm. Also zum Teil ganz böse und ganz schlimme ähm, wo ich mir dann tatsächlich äh, dachte, okay, das ist äh, auch wenn das Leben jetzt gerade anstrengend ist mit, <lacht> mit Corona und allem das kann ja alles noch viel schlimmer <lacht> werden oh Gott, ja, okay <lacht> ähm, Was habe ich denn für gute Thriller gelesen? Ach, mir fällt tatsächlich jetzt gerade keiner ein. Kein ich habe auch äh, Liebesgeschichten gelesen. Mhm. Es gab zum Beispiel eins, äh, The Wedding Date, habe ich auf Englisch gelesen. Ja. Äh, ein, äh, zwei Leute lernen sich im Aufzug kennen, der stecken bleibt und er braucht äh, ist, ist in San Francisco zu einer Hochzeit erst der Trauzeuge und hat keine, keine Frau, die mit ihm auf diese Hochzeit geht. Und <lacht> zufällig äh, ist die, die mit ihm im Aufzug stecken bleibt, halt ganz sympathisch und äh, sie geht mit ihm auf die Hochzeit. Mhm. Und man weiß natürlich, wie das wie das endet. Und äh, das das Schöne an dem ist, dass es tatsächlich ähm, weitere Bände quasi aus der Geschichte gibt, aber nicht fortlaufend, sondern einfach mit anderen Hauptpersonen, mhm. also die dann auch auf der auf der Hochzeit auftauchen mhm. als Nebenfigur, die sind im nächsten Buch dann quasi die Hauptfigur. Es kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, aus dieser Reihe habe ich dann schon mal ein anderes äh, <lacht> ein anderes gelesen, weil das ähm, ja es kommt mir sehr bekannt vor. Das heißt, du liest die dann auch auf Englisch die Bücher. Ähm, teils, teils also mhm. ich, ich lese gern auf Englisch und höre auch viel englische Podcasts mhm. ähm, es ist auch so ein bisschen äh, zum Üben und gerade bei Podcasts um so im, ähm, das, das Hören zu, zu üben und da ähm, einfach ein bisschen drin zu bleiben ja. ähm, ich lese aber auch auf Deutsch also das, mhm. wie, wie sie es irgendwie auch gerade anbietet mhm. und ähm, welche Podcasts hörst du gerne auf Englisch? Um, What Should I Read Next? Ja. Also ein Podcast über Bücher. Ja, ähm, jede, jede Folge höre ja. ich. ich. auch. Um, Tough Girl Podcast höre ich sehr mhm. gerne. Um, da geht es um, um Frauen, die um, Outdoor-Abenteuer mhm. erleben. Um, und um, das also es ist von einer aus aus England, die einfach jede Woche super tolle Interviews führt mit Frauen, die ähm, sportliche Herausforderungen machen und äh, was weiß ich wochenlang laufen oder wochenlang Radfahren und ähm, ganz tolle äh, Interviews dafür zum zum Thema Outdoor mhm. äh, Abenteuer und und Erlebnisse. Ähm, Rabe und Kampf ist auch ein Podcast, den ich jede Woche höre. Ist das der über Kreativität? Die Melanie Rabe? Genau, Melanie Rabe und, und Laura Kampf, die einfach da sehr sympathisch plaudern über Kreativität und, und was sie so machen und äh, da verpasse ich auch keine Folge. Äh, Team Lisa höre ich auch total gerne. Ähm, ist eine Sportmoderatorin, eigentlich Fußballmoderatorin oder Reporterinnen oder wie man sagt, die ähm, deutsche Sportlerinnen interviewt, die in den normalen Medien einfach auch viel zu wenig auftauchen. Mhm. Ähm, ähm, Bundesliga-Fußballerinnen und Schiedsrichterinnen und ähm, mhm. auch ganz spannende und ganz sympathische Leute, die, ähm, die man in Podcast-Form sehr gut anhören kann, weil sie in normalen Medien nie auftauchen. Mhm. Ja, das ist ja mit Podcasts, es gibt ja auch so viele Podcasts, da kommen dann immer wieder die gleichen Leute äh, werden eingeladen und man hört die Geschichte nochmal und nochmal und nochmal, deshalb finde ich, find ich das toll, wenn das einer ist, wo auch mal andere ähm, mhm. Leute so abseits des Scheinwerferlichts zu Wort kommen. Mhm. Wann hörst du denn Podcasts? Ähm eigentlich meistens auf dem Weg in die Arbeit. Also mhm. ich fahre ungefähr 20, 25 Minuten im Auto zweimal am Tag. Da, da kann man super hören. Ja. Jetzt ist natürlich so, dass ich nur noch zwei Tage in der Woche in die Arbeit fahre und die anderen drei Tage zu Hause arbeite. Ja. Jetzt fehlt die Podcastzeit. Und dann schaue ich entweder beim, beim Kochen mhm. oder beim Spazierengehen oder wenn ich sowas mache wie Bilder bearbeiten für einen Blog, dann kann man ja, irgendwie stimmt. auch sehr gut Podcast ja. hören. Ja. Aber eigentlich komplett Autosache. Mhm. Mit Spotify. Ich bei, ja. und das habe ich bei mir auch gemerkt, dass ich ähm, bin viel weniger im Auto unterwegs also höre ich auch viel weniger Podcasts. <lacht> meine, meine Liste, die wird lang, also meine Library, die wird lang und länger, weil ich nicht mehr nachkomme mit dem Hören. Und jetzt produziere ich selber auch noch so viele Podcast-Folgen. <lacht> jetzt komme ich gar nicht mehr zum Hören. Ja, wie ist denn das für dich mit dem, ähm, ja, jetzt im Lockdown? Jetzt sind ja zwei Wochen rum heute. Äh, du hast ja vorhin oder eingangs schon gesagt, du bist viel draußen, wenn es geht. Es hört sich so an, dass das so eine Sache ist, die du machst, dass du jetzt gut durch diese Zeit kommst. Gibt es noch was anderes, was du für dich machst? Ähm, rausgehen und Bücher lesen. Mhm. Und... Ähm keine Ahnung, irgendwie schauen, dass die gute Laune zu behalten, auch wenn es auch schwer fällt und ähm, irgendwie zu hoffen, dass es passt, ja. Aber du schwer, da schwer zu beantworten. Ja, weil du wohnst auch in so einer schönen Umgebung, da ist es auch so einfach, dann rauszugehen und die Natur zu genießen. Einer, einerseits ja und ich weiß es auch absolut zu schätzen und äh, dass ich keinen U-Bahn fahren muss und dass ich einfach... Ähm nicht äh, sehr gut Kontakte vermeiden kann, aber ich vermisse einfach trotzdem das Großstadtleben und äh, ähm, im Café sitzen oder in der Kneipe sitzen und äh, es ist voll und es spielt eine Band und man sitzt mit zehn Leuten dicht an dicht und überhaupt die die Vielfalt und die Eindrücke, die die man vom Stadtleben hat, Ja, das, das fehlt schon und also ich träume immer von London und von äh, Hongkong und von Bangkok und irgendwelchen Großstädten, ähm, und hofft, dass es irgendwann wieder geht, dass man ja. oder jetzt irgendwie auch, dass Amerika jetzt wieder ja. attraktiver geworden ja. ist als Reiseziel. Genau. Ähm, wie, wie schön wäre es jetzt äh, in New York durch irgendwelche Hochhausschluchten zu gehen. <lacht> ja. Ähm, das finde ich, fällt mir jetzt gerade ein, wenn du, wenn du dir jetzt wünschen dürftest oder jetzt deine, deine nächste Reise planen dürftest, ähm, wann auch immer das dann sein wird. Wo würdest du hinfahren wollen? Ich glaube nach London. London ist, ist meine Lieblingsstadt irgendwie schon sehr lange. Und äh, es ist so eine tolle Mischung aus äh, historischem und aus sehr modern und sehr kreativ und äh, tolle Cafés und tolle Museen. Und ähm, ich kenne viele Ecken und andere überhaupt noch nicht. Und ich glaube, das wäre so das... Es ist äh, von, von der Entfernung, äh, gibt es glaube ich äh, Ecken, wo man es leichter mit dem Zug machen könnte. Ähm, jetzt aus unserer Ecke muss man es irgendwie fast schon mit dem Flugzeug machen. Ja. Aber wenn das irgendwie wieder gehen würde, oder äh, nach Phnom Penh oder irgendwas südostasiatisches, mhm. was völlig wuselig und voll und chaotisch und äh, ganz was anderes auf jeden Fall. Also. Mhm mit vielen Menschen und viel Stadtleben. Dann wollen wir mal hoffen, dass das bald, äh, bald wieder möglich ja. ist und äh, du wieder auf Reisen gehen kannst und auch die, die Weltreise-Blogposts ähm, wieder geklickt werden. Das ist wieder lieber le lesen mag, ja. ja. Ja, genau. Hoffen wir auf 2021. Genau. genau. Dann, ähm, ja, dann danke ich dir für dieses Gespräch. Schön, Gerne. dass du da warst und ähm, ja, mir viele gute Tipps mitgegeben hast. Ähm, danke Vielen schön. Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Gerne.